0: Zdravím vás, boží pokoj. A... <kly> Děkuji vám za všechno. Já bych vás i chtěl pozvat na úterní modlitby. S Jindrou jsme se domovali, že se budeme víc teď modlit právě za, za Irák, i za ty různé věci, které tam se dějí, co nás čeká. A e, jo, on zapoznačil, že často předtím, než máme odjet, tak se dějou různé věci. I, i po zdravotní stránce, jakoby vždycky se něco děje, začne se dít. A tak se budeme modlit právě za ty věci. Teoreticky jsme už měli být pryč, to byl náš původní plán, od nějak počátek listopadu, ale prostě nejsme schopni. A, a, a tak děkuji vám za modlitbu, za vaši podporu a jestli chcete, tak přijďte v úterě, budeme se modlit. A, chvala panu. Chvala panu i za dnešní chvály. Je nádherné uctívat našeho hospodina, našeho pána, ať jste kdekoliv na své cestě za Bohem. Ať se nacházíte e, v nějakém duchovně myslím, nějaké krásné zahradě, rozkvetlé. Všechno se vám daří a jste natření, můžeme chválit pana, ale můžeme chválit pana i když jsme na poušti, jsme na místě, které je vyschlé, na místě, které, eh, které máme pocit, že jsme sami a že nás Bůh opustil. O to víc je, je že se musíme zacílit na to a chválit našeho Pána. Amen. Amen. Je dobré, že se můžeme sjednotit jako rodina, a ať prožíváte cokoliv z vás, tak chvála je ta správná odpověď. A, a to je nádherné a děkuji i zpěvákům a hudebníkům, že jste nás vedli. I tu píseň, kterou jsme pustili ještě před začátkem, před začátkem zhromáždění, jestli jste tu už byli a viděli, tak to je píseň, jestli znáte Jaro Feneše, je tady z oblasti původně, a, a to je jeho píseň, kde vlastně pozval lidí skoro z celého světa. Ten, je ten klip je udělaný v Praze, a, ale třeba ten zpěvák je z Iráku, z Bagdádu a zpívají nádhernou píseň chvály A se mi líbí to zakončení, že vlastně všechny národy budou chvalit Hospodina. A tam byly ty různé vláječky a pak to dětsko dě, uflutáne od těch různých barev. Všechny národy budou chvalit Hospodina. Amen. Když se mi to líbila ta píseň, tak je fajn, že jsme se na to mohli aj podívat. Když vidíte tu úvodní fotku, přemýšlíte nad pouští, co to ve vás vyvolává? Jaké jaké pocity to ve vás vyvolává? Jsou to pozitivní pocity nebo negativní pocity? Smíšené Smíšené pocity. Oboje jako smíšené, ano. Já... Já bych chtěl, dřív, než se podíváme na poušť, tak bych chtěl proletět s různýma veršema. A, a vlastně, jak jsme na poušti, tak se podívat, já jsem nikdy neviděl, kolik v Biblii, jaká tam je neskutečná, prostě také vlákno toho, jak Bůh mluví, že promění poušť v zahradu rozkvetlou. A to není jenom, že by byl nějaký jeden verš, nebo dva verše, ale to je něco, co vidíme od samého začátku, od Genesis. Když si tam můžeme dát vlastně ten první verž, jak Bůh tvoří zahradu Eden a Bůh prostě z ničeho stvořil zahradu Eden, dal tam člověka. A byla to, asi všichni souhlasíme, že zahrada Eden musela být nádherná. Nádherné stromy a vody a všecko. A bylo to, bylo to něco úžasného. A to místo, které nebylo jenom úžasné v tom, jak bylo nádherné, ale i ta nádhera byla v tom, v čem? Že tam byl hospodin. Že že to byl ještě neporušený stav. To byl stav bez řichu, kdy člověk s Bohem se mohli procházet a diskutovat a mluvit. Neskutečné, nádherné. A najednou vidíme, co se stalo v zahradě Eden. Čel hřích, přišlo narušení, člověk musel být vyhnaný, a pomyslně začala poušť. A myslím si, že GOR, když jsme na poušti, tak toužíme zpátky právě po tom něčem, co bylo narušené. Toužíme potom se dostat do té zahrady Eden. Toužíme se znovu zjednotit s naším pánem, s Bohem. A, a tak bych dovolte mi provézt vás několika veršema. Jako rozhodně to nejsou všechny verše, které mluví tak explicitně o tom, že Bůh promění poušť v nádhernou zahradu. Tak půjme se do toho. Například verš z Izajáše, 51.3. Hospodin potěší Sion, potěší všechna jeho místa, jenž jsou v troskách. Jeho poušť změní, bude jako Eden, jako pustina, jako jeho pustina jako zahrada hospodinová bude v něm veselý a radost, vzdávání díků a prospěvování. Wow, to je nádherný verš. Amen. Amen. Vidíte to? Poušť bude změněna v zahradu Eden. Pustina bude proměněna. Amen. Tačka další verš Žalm 126. Když hospodin navrátil Sionské zajatce, zdálo se nám to jako sen. A pak o několik veršů dál, navrať nás hospodine z našeho zajetí, jako když na pouští vytrisknou potoky. Mm, amen. Ezechiel 36:35. 35. Národy řeknou, z té země je teď úplná zahrada Eden. Amen, z spustošené země může být nádherná zahrada Eden a národy tomu budou světci. I celý Ezechiel 37, to údolí suchých kostí. To sice není o zahradě, ale je to o neskutečném údolí suchých kostí, jak jak Bůh přišel a proměňuje to, dává život a duch svatý je vdechnut těm lidem, kteří jsou pobytí. A když pak pokračuje ten příběh od 10 kapitol dál, ze 47 se píše o ten nádherné proměně, když, když ta řeka, která vyvěra z chrámu, protéká pouští, protéká tam, kde je smrt, tam, kde je i třeba mrtvé može, jako slané. A se tady píše, co se stane. Kamkoliv ta řeka přiteče, záhemří se to živočichy a moře ožije velikou spoustou ryb. Kamkoliv ta řeka přiteče, všechno se tam v její vodě uzdraví a ožije. Na obou březích porostou nad řekou nejrůznější ovocné stromy. Jejich listí nikdy nezvadne. A nepřestanou nést ovoce. Každý měsíc přinesou čerstvé plody. Máte někdo na zahradě strom, který každý měsíc dá plody? Každý měsíc přinesou čerstvé plody, protože k ním proudí voda ze svatyně. Jejich ovoce bude pokrmem a jejich lístí lékem. Tyto věci může udělat pouze Bůh. Amen. Kež bychom byli, jak tato zahrada, že naše životy budou nadpřirozeně vydávat ovoce, i když nemáme dávat. Izajáš 32. Až se, však z nás, až se však na nás vylije z hůry duch, Tehdy z pouště se stane sad. Hmm. Izajáš 35. Na poušti vytresknou vodní prameny, pustinou budou proudit potoky, kde byl žhavý písek, bude jezero. Hmm. Kde byl žhavý písek, bude jezero. Nádherný obraz. A suchopár se stane studánkou. Amen. Půjdou po ní ti, kdo budou vykoupeni. Hospodinovi zachránění se navrátí na Sion, přijdou s jásaním, s vděčnou radostí na tvářích. Tehdy je přemůže radost a veselí, zármutek a úpění je opustí. Žám 65. Zelené louky jsou, kde byla poušť a pahorky se hálí radosti. Už vám stačí nebo mám pokračovat? Žám 107. Pouště za obrácí na jezera. Vypráhlou zemí na vodní prameny. Usazuje tam ty, kteří hladovějí, aby založili město k bydlení. A zákončím ten z Biblii um, ve Zjevení. Potom mi ukázal řeku s vodou života, jasnou jako kryšťal, tekoucí z Božího a Berankova trůnu prostředkem ulice toho města. Po obou stranách řeky je strom života, jenž nese dvanáctého ovoce. Ten strom vynává ovoce každý měsíc a jeho lístí je k uzdravení národu. Vidíme skrze celou Biblii, prostě, že to je protkané tím obrázem, že Bůh mění poušť v nádhernou záradu, nadpřirozeným způsobem. A je mnoho dalších veršů. A mnoho dalších takových obrazů, že Bůh mění zatačky v cestu rovnou a Bůh mění pahorkatiny prostě v nádhernou dálnici a různé problémy a ten ten pocit, že jsme na pouští, On může vyřešit. Amen? Je to náš Bůh? Amen. A tak delší dobu mám na srdci takovou otázku. Proč nás teda Bůh vede na poušť? Pokud Bůh všude mluví o tom, ve svém písmu, jak on nás chce změnit poušť v zahradu, tak proč nás někdy bere, možná ne úplně z nějaké zahrady Eden, ale proč nás někdy bere a pošle nás na poušť? A tak v poslední víc jak měsíc jsem se ptal mnohých i z vás, jak jsem měl možnost. A ptal jsem se, proč nás Bůh vede někdy na poušť? Proč? A já nemám odpověď úplně přesnou. Ale chtěl bych se podělit s vámi o tom, jak jsem to prožíval na modlitbách, jak jsem dostal odpovědi i od vás. A, a tak bych chtěl dneska právě se na toto podívat. Proč i Ježíš šel na poušť? Se postit, hledat Boha. Proč radši Bůh nevzal Ježíše jako svého syna? Je napsáno, že Eden nebyl zničen, ale že, že ho Bůh jenom vlastně andělem zavřel mu brány. Byť to tam je všechno, by blízký východ, tak je, Bůh mohl poslat Ježíše, ať se postí přímo v zahradě Eden. Proč Ježíš šel na poušt? Proč Bůh nesloužil Ježíši a nemluvil s ním v zahradě Eden? V dostatku. Proč nás Bůh vede na místo, víte čím, že je poušť specifická? Že je to nebezpečné místo. Místo nedostatku. Místo, kde jak nemáte vodu a nemáte základní věci, nemáte stín. To možná tady v Česku nechápete. Nechápeme. Ale pokud nemáte stín na poušti, tak je konec s váma. A Bůh ho vede na poušť. Proč Bůh vedl Izrael tak složitě pouští do zaslíbené země? A já vím, možná to je moje určitá imaginace. Ale mně přijde strašně složité, jak Bůh to všechno organizuje. On prostě dává ten, ten oblak jeho přítomnosti a on posílá manu a on posílá křepelky a on se musí starat a on je musí vést. A přitom Bůh jedním slovem stvořil celou svět. A zahradu Edena Což pak, nemohl udělat to, že tam, kde šli, tam by byla zahrada? Mně to přijde menší zázrak než to, jak, jak prostě mana a nevím co všechno a... Prostě vyšli z Egypta a byla zahrada. náhra. Je to problém pro Boha? Ne. Nevím, možná si takové otázky nedaváte, ale já jsem přemýšlel. Proč? Protože Bůh neudělal takovou dálnici, pás, nádherné zeleně a Izrael by prošel do zaslíbené země. Proč? Protože Bůh v tom, když nás vede na poušť, tak On tam má záměr. On v tom má záměr. Totiž Bůh nás vede na poušť. Hmm. A tak to téma mého kázání je, že poušť a ten první bod je, že je to jako boží vedení. Mám dneska dva body. A ta, ta první poušť, jak já tomu rozumím, je, že to je boží vedení. Že to je odpověď na boží vedení. A jak jsem se ptal z vás, vás tak jsem dostal odpověď, že Bůh nás posílá na poušť. Proto, abychom vyšli z otroství hříchů, proto, aby nás očistil, proto, aby k nám mluvil, proto, abychom hospodina poznali, proto, abychom se setkali s hospodinem. To se zdá, i jak je v Židům napsáno, Židům 3.10, že mé cesty vůbec neznají. To byl jeden z hlavních úkolů, který Izrael měl. Poznat hospodina, poznat jeho cesty. A Izraelcům se to moc nepodařilo. A taky mi řekl někdo, že poušť má být zkušenost, kterou projdeme do zaslíbené země. Nemá to být ten cíl, ale je to zkušenost, kterou projdeme do zaslíbené země. A tak, víte, Bible je celá příkladu o tom, jak Bůh posílá své služebníky na poušť. A rozhodně nemáme čas o tom si, si mluvit o těch různých příkladech. Ale myslím si, že um, jakýkoliv příběh z Bible bychom vzali, tak můžeme vidět, že Bůh posílá toho hrdinu biblického na poušť. Ať už mluvíme o Abrahamovi, když vlastně byl vyveden z úru a jde přes Charan a jde do zaslíbené země. Já jsem nedávno byl se svým nejstarším synem v Charanu. A tam jsme seděli u jedné, u jedné studny, kterou místní říkají, že to je přímo ta studna, kde byl Jakub a, a když tam přišel pro, pro Rachel a že to je to místo pravců. A to bylo místo, kde fakt bylo poušť. Možná někdy si představujeme poušť jenom jako saharské nějaké duny. Ale pouštějí prostě jsou skály a písek a bez vody. Oni mi říkali, ti místní v Khananu, že to je ta jediná studna, kterou tam mají. Že i když postavili jiné studny v okolí, tak v nich voda není. To je zajímavé, že? To je jediná studna, která je v celém Khananu. Teprve až, až ne tak úplně eh, dávno tomu, když se otevřela ta Velká přehrada a ta na Eufratu, tak, tak tam mají normálně vodu normálním způsobem. Ale Bůh nás prostě vede. vel Abrahama. Vel Jozefa. Přemýšleli jste nad životem Josefa? Prostě on byl vržený do, do, té, do té studny nebo do té cisterny. Byl na poušti. Jde pouští, jde do otroctví. A někdy máme pocit, že, že ten každý další krok je jenom níž a je horší. A Jozef, přesto, jeho srdce se nezlomilo. Nezačal reptat, ale vydržel. Je to nádherný příběh, protože tam se setkal s Bohem. Mojžíš byl na poušti 40 let. A teď nemyslím těch 40 let s Izraelem, myslím ještě předtím. Hmm. Je. Je zajímavé, že v Bibli je mnoho veršů, které mluví o tom, ať vykupujeme čas, že? Vykupujte čas a, a dělejte věci správně, ať to jede, management, všechno. A najednou prostě, jak Bůh říká, ať vykupujeme čas, tak najednou posílá Moji na 40 let na poušť. <laughs> to podle mé definice není úplně vykupování času. Ale vám chci říct, jak jsem nad tím přemýšlel, že, že Bůh vidí takovou prioritu v tom, abychom prošli pouští, že i když chce vykupovat čas, tak je pro něho potřebné nás tam poslat. Izrael vyvadí z otroctví a mnoho proroků, ať už ve vyhnanství nebo dalších, prochází nebo žijou na poušti Je taková zajímavá slovní hřička, která se mi líbí a chtěl bych ji tady zmínit. A myslím si, že to není úplně náhoda. Já teda hebrejsky neumím, ale ale jsem se dočetl, že že to slovo poušť, ten kořen slova je mdbr. Možná nám to nic neříká, ale je zajímavé, že slovo poušť, mdbr, má úplně stejný kořen, jak mluvit. Slovo mluvit, neboli ústa, má také ten kořen mdbr. Je to možná jenom slovní hříčka, ale možná je to ukazuje tu nádhernou spojitost, že na poušti Bůh chce k nám mluvit. A já vůbec nechápu, jak mohli žít číst Biblii, když nepoužívali ty samohlasky a tak dále, Jestli v nějakém textu je napsané, že Bůh poslal Ježíše na poušť, aby k němu mohl mluvit, tak tam vlastně je použitý vždycky stejný kořen. Ale myslím si, že to vyjadřuje. tu určitou podstatu, co Bůh chce s náma mluvit, s náma dělat na poušti. Bůh nás posílá na poušť, aby k nám mohl mluvit. Hmm. Z toho líbí tady ten, ta, ta slovní určitá hříčka. A ukazuje to na to, že nejsme na špatném místě. Na poušť není zatrest, ale Bůh nás tam posílá, aby nás poslal dál. A tak proč nám nás vede dál? Aby k nám mluvil, ano, aby se nám dal poznat, aby se s námi setkal, aby nás mohl vyvést z otroctví hříchů a posvětit nás a přivést do své přítomnosti. A přivést nás do zaslíbené země. A tak, jak se ptám, proč to tak Bůh dělá? Protože poušť určitým způsobem ukazuje na zoufalství. Pokud nemáme všecky věci, tak nepřežijeme. To není jenom nějaká teoretická hrozba. To je reálná hrozba, že pokud na poušti nemáme základní věci, jako vodu a stín, tak nepřežijeme. Protože více co? Na pouští nám nezbývá nic jiného, než věřit Bohu. Někdy, někdy, já to ještě zkusím vysvětlit, když jsme v nedostatku, tak jednodušejc dokázeme rozeznat, že to je boží provízené, že to je boží zaopatření. Souhlasíte se mnou? Já v mém životě mám mnoho příkladů, které se mi staly a které byste mohli říct, phe, to není žádný zázrak. To není žádné zabezpečení hospodinova. Ale já vím, že vím, že hospodin promluvil. A já jsem třeba, nevím, na škole, když jsem byl na biblické škole, já jsem tehdy a se dostal do takové zapeklité situace, že já jsem moc neměl peníze na jídlo a, a ta rodina, která se o mě měla starat a takzvaně vždycky... Prostě, že mohl jsem jíst jejich jídlo, oni se najednou odstěhovali úplně na druhou stranu Ameriky a zapomněli na mě. A já jsem prostě neměl co jíst. A tak si pamatuju, že vždycky se svými spolužáky z biblické školy, po mládeži nebo tak, oni vždycky He, jdeme někde sednout. A já jsem vždycky řekl, no, fuh, ne, já nemůžu. A, protože já jsem neměl peníze. A tak si pamatuju, jednou, oni velmi výjimečně jednou šli do McDonaldu. Jo? A jsem říkal, jo, McDonald, dolar menu. A dolar, ten jsem měl. A já jsem říkal, jo, do Mekače, jdu s váma. A tak jsem, tak jsem s ním šel, měli jsme fajný čas na mládeži a pak jsme po mládeži šeli do toho mekače. A když jsem tam přišel, tak jsem si objednal to dolar menu a, a ta paní za kasu se mi zeptala, no a dáte si k tomu tady to? A tady to? A říkala, ne, ne, já, já mám dolar, mě to stačí. A ona říkala, ne, 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 já to myslím zdarma, to je jakoby přídavek. A tak jsem je ptala a ptala a já jsem se jenom usmíval a usmíval a ten můj tác zrostl a rostl. A jsem přišel s tím největším tácem si sednout ke společnému stolu. A zaplatil jsem ten dolar a dodnes si nejsem jistý, jestli jsem vůbec ten dolar zaplatil. Pro mě to byl zázrak. Možná se usmějete a řeknete, PS, to je blbost. Ale pro mě to je zabezpečení. Protože když máte nedostatek a modlíte se, tak Bůh někdy jedná takovýmto způsobem. A já mám mnoho příběhů. Třeba mi se líbí, Jeden z oblíbených příběhů mojich dětí je ten, když jsme byli v Iráku a tam v létě vždycky máme problém s vodou. A ten problém s vodou je takový, že že prostě někdy neteče voda i dlouhou dobu. Proto na střeše máme asi 2000 litrovou nádobu, kde se snažíme natankovat vodu, když vůbec je a když teče. No ale v létě té vody je opravdu málo. A jednou se nám stalo taková situace, že prostě netekla voda Třetí den, čtvrtý den, pátý den, šestý den, už jsme začali hodně šetřit. Už jsme přestali um, různé věci dělat. A, a, a prostě nepokračovalo to dobře. Desátý den, dvanáctý den, patnáctý den. A když byly tři týdny bez vody, tak jsme neměli žádnou vodu. U nás smrděla v kravině doma a jsme si říkali, ne, pojďme. Děti, pojďme, klekneme tady na kolena a budeme se modlit. A modlit, až přijde voda. A tak jsme klekli a začali jsme se modlit a prosili, pane dej nám vodu, dej nám vodu. A najednou slyším, že se naše pumpa, ona když čerpe vodu, tak takovým jeklavým pískotem, jako to slyšíte, takový pískot. A najednou, jak jsme řekli amen, tak slyším pš, pš, a najednou ta pumpa čerpe nahoru. My jsme si řekli, wow, tak to je zázrak. A možná byste si řekli, to teplost. To byla náhoda. A když se modlíte a očekávate, a jste v nedostatku na té poušti, tak je to pro vás zázrak. Amen? Amen. <laughs> to bylo trošku zklamaním, že ta voda šla asi jenom 10 minut. Tak jsme splachli všechny záchody a, a udělali ty základní věci a najednou št... a konec. Tak jsme se znovu modlili, a znovu Vora začala tect, zrovna, jak jsme se modlili. A tekla asi hodinu, Nená, na, čerpala nám celé ty cisterny, a znovu přestala. A pak jsme měli společné setkání jako tým, a já jsem prosil ten tým, pojďme se modlit za tady tu technickou věc. Prostě já potřebuju tu nádrž, mít tu cisternu plnou. A jak jsme se modlili jako tým, znovu cít, slyším třetí jako te pumpy, a jela až do večera, natankoval jsem 2000 litrů, udělali jsme všechno, co jsme potřebovali a pro mě to je prostě zázrak. Amen. Někdy se nám daří lépe to jeho, to jeho působení v našich životech vidět, když jsme v nedostatku. Amen. Když máme všeho dost, tak je někdy těžké vidět, že to Bůh učinil. Že to Bůh dal. Někdy, když máme příliš moc jídla, tak nám to ani nedává smysl se modlit před jídlem. O, pane, děkuji ti za jídlo. Hmm. A tak já vím, že mnozí z nás si prošli, anebo jsou, anebo budou na poušti. A poušť je místo, kde opravdu věřím, že Bůh je nám blíž. I když pocitově často voláme, Bože, kde jsi? ty jsi nás opustil, tak já vám chci říct, jestli jsi dneska na poušti, tak Bůh ti je blíž než normálně. To si se moc nedával smysl. Ale já vám chci říct, že Bůh ti je nablízku. On tě neopustil. On ty zázraky nedělá jenom, aby nasytil naše břicho, aby napojil naši řízeň. Víte, proč to dělá? Aby se nám dal poznat. Amen. Aby se nám dal poznat. Já mám někdy pocit, že Izrael to měl prostě jednoduchší. Boží vedení bylo velmi direktivní. Izraelcovi stačilo prostě vylez z toho stanu, pš, rozepnout stan, asi také vymakané to neměli, podívat se, říkal, jo, vidím oblak, takže můžeme zůstat. A když se podívali a oblak se začal vzdalovat, tak rychle museli si zbavit svoje fidlátka a běžet za... Za tím oblakem. To měli úplně jednoduché, že? Mám někdy pocit, že my to máme trošku náročnější. A připomíná se mi ten verš z Janám, kdy, kdy Ježíš říká: Blaze nám, kteří neviděli a věří. Izrael viděl mnoho zázraků, mnoho divů. A přesto mnozí z nich nevěřili. Blaze nám, kteří neviděli a věří. Já bych chtěl jenom tak trošku možná skonkretizovat, co poušť znamená. Protože pro každého z nás může být poušť něco jiného. Pro poušť, pro jednoho z nás to znamená, že se sami dobrovolně cítíme, že nás důsvaty vede, abychom se třeba dali do delšího období pustu a hledání Boha a vzdálili se od různých věcí a šli na takovou poušť. Pro někoho poušť a může být naše zdraví. Se může stát, že najednou naše pevné zdraví se otřese. A když se dostaneme do takové situace, kde náš zdraví přitlačí, tak si myslím, že mnozí ze mnou by souhlasili, že, že když se nám zatřese zdraví, že se cítíme být na poušti. Poušť může být, i když to může být různé věci, já cítit říct pár návrhů. Poušť může být i to, když naše vymazlené a vymodlené děti vyrostou, najednou jdou na někde na vysokou školu a vidíme, že se třeba nedrží Boha. Nebo že bojují se svojí vírou. A voláme k Bohu a cítíme se, že jsme na poušti, že nás neslyší. S nimi ztrácíme kontakt. A... Naše poušť můžou být i finance. Když najednou prostě naše úspory a naše fondy se ocitnou na nule, nebo ji pod nulou. Poušť může být i ve službě. Přijali jsme povolání od hospodina, sloužíme, ale co? Nedáří se. Zklamání ve službě. To je taková poušť. Někdy i ztrácíme význam, takový smysl života. Hospodin někdy vysuší veškerou vodu kolem, on sešle suchopár, že naše životy budou úplně prázdné. Na světě nezbude žádné jiné uspokojení. A Bůh nás tam chce přivést, aby k nám mluvil, aby nás dostal do svého povolání, tak, jak jsme mluvili o Abrahamu, Mojžíši a dalších. Já věřím, že poušť a zkoušky nás buď přivedou blíže k Bohu, anebo naopak se dostaneme tam, kde někteří Izraelci byli pokud máme upřené oči na hospodina a na ten oblak jeho přítomnosti, anebo naše srdce se zatvrdí a začneme reptat a budeme chtít jít zpátky do Egypta. Podívejme se na ty šílené slova, co Izrael řekl. Exodus 14. kapitola. Je napsáno, oni říkají, což, nebylo v Egyptě dost hrobů? Proč jsi nás vyváděl? Abychom zemřeli na poušti? Co s nám to udělal, Mojžíši? Neříkali jsme si už to v Egyptě, nech nás být, raději otročíme Egyptu. Chtěli, se, chtěli otročit, Egyptu, bylo, teda, otročit Egyptu, bylo rozhodně lepší, než zemřít na poušti. To jsou šílené slova, které oni říkali. Nevíry. A přitom měli jeden zázrak za druhým, mohli vidět. A Bůh dál pokračoval v těch velkých zázracích. Například, že prošli mořem. Neskutečný zázrak. A šli dál. Pak se radovali, tam Miriam tančila na tamburině a všichni se radovali. Šli dál a co se stalo? Byli na té poušti. Já nevím, jak to Bůh plánoval. A oni šli tři dny bez vody. Proč to tak Bůh někdy dělá? Že šli tři dny bez vody a přišli k vodám Mary a zjistili, že to, jsou, že to se nedá pit. neboť voda byla hořká a reptali tam a Bůh je napsal, že je zkoušel a Mojžíš tehdy hodil kus dřeva do vody a voda zesládla a mohli se potom napit a hospodin sám sebe představuje já jsem hospodin Rafa já jsem ten, který uzdravuje neuzdravují pouze vaše tělo ale uzdravují i přírodu Amen. Něco, co je otrávené, může být zdravé. Něco, co je nepoživatelné, Bůh může proměnit. Bůh zdravuje i naši, naše těla. On říká: Já jsem tvůj lékař. Já Rafa. A pak je vede dál do Elimu, kde to byla taková zajímavá zkušenost. Najednou přišli tam, kde bylo 12 vodních pramenů a 70 palem, a tam se utábořili. Takový možná předobraz toho, kde mají dojít. Byla to taková odměna možná. Hm. Já jsem přemýšlel nad tím, čím to je, že Bůh dělá tak obrovské zázraky. Ničí egyptskou armádu, provádí je možem, a pak prostě zapomene, že tam stvořil, tam je prostě voda, která se pit. Je to opravdu, že Bůh zapomněl? Je to opravdu, že on to nějak nespojoval? Nespo- Prostě byli tři dny bez vody. Přišli a ta voda se nedala pít. Jak jsem mluvil o těch různých oblastech, co pro nás může znamenat poušť a pro každého z nás poušť může znamenat něco jiného. Já jsem tak prožíval a měl jsem na srdci a chtěl jsem se dotknout jedné takové oblasti a to je je zdraví. Když, Když život zatře se našim zdravím, je to rozhodně v mnohých oblastech poušť. A nerozumíme tomu. A tak bych chtěl právě říct několik věcí ohledně toho. Ale předtím, než se k tomu dostanu, tak bych chtěl říct jeden takový příběh, na který jsem se těšil, že vám řeknu. Ten čas dneska nějak strašně rychle letí, ale já nevím, kdo z vás zná příběh bratra Andrewa, nebo anglicky brother Andrew. Je to slavný misionář který vlastně nedávno zemřel. Nějakých měsíc nebo dva měsíce tomu zemřel ve svých 94 letech a je to, je to významný člověk, o kterém byste si každý z vás měli přečíst knihu. A ta kniha byla i přeložena do češtiny, polštiny. Vlastně ta jeho kniha s tou jeho autobiografií byla přeložena do 35 jazyků a byla ta kniha byla koupena víc jak 10 milionů kopí se prodal. Mě překvapuje, že někteří se z vás tak tvařili nejistě, tak vám doporučuji to přečíst. A já jsem si říkal, že dneska bych chtěl i udělat takovou úctu tomu člověku, že ho zmíním a řeknu jeho příběh trošku víc obširněji. A tak doufám, že mi na to vyjde čas takovou úctit um, jeho památku tímto. Aha. Když on v 50. letech, když byl když byl, jako to jeho svědectví, jak se vůbec obrátil a přišel ke Kristu, je nádherné, když byl voják někde a pak přišel a Bůh se ho dotknul a proměnil jeho život. A pak jel do Polska na konferenci mladých komunistů a zjistil, že, že za železnou oponou nejsou Bible. On zjistil, že sice oficiálně Bible všude jsou, ale neoficiálně jsou celé sbory, kde nemají ani jednu Biblii. On cestoval někde do Jugoslávie a zjistil, že je několik zborů, které neměli ani jednu Bibli. Že si pastoři půjčují jednu Bibli, která byla taková, že si ji půjčují mezi zbory. On si říkal, tak to nemůže být. A, a pocitil, že to je něco, k čemu ho Bůh volá, aby pašoval za železnou oponu Bible. A tak bych chtěl říct několik věcí, kterou, kterou on dělal pro mě je velikou inspirací. Já myslím, že pro všechny z nás může být pozbuzením a inspirací a taky založil organizaci Open Doors, kterou asi taky znáte, tam je i fotka zase toho bratra z Open Doors, která slouží právě pro následovaným křesťanům. A, a tak si můžeme představit, jaké to asi bylo, když on jezdil autem a pašoval Bible a, a, a on, to byla jeho služba. A tak se mi líbí jedna historka, když on, on, on prostě furt tím autem, tím jeho slavným Volkswagen Beetle, jezdil po celé té východní Evropě, v tom komunistickém bloku. A když jezdil a jezdil a jezdil, tak jednou mu prostě to auto dojelo a zrovna mu dojelo tak, že tam byl nějaký automechanik. A tak se dal do řeči s tím automechanikem a on říkal, ty, potřebuji opravit auto, a on se na něj, ten automechanik se na to dívá, a říkal, no, ty ty už máš najete tady, uh, máš plný tahož, máš jako 9,9,9,9,9. A to asi chce něco opravit. A ten Andrew tak na něj dívá a říká, no, vlastně, ono se to už protočilo, to je by znova. A on říkal, no, se pak díval, tak ten motor, s tím ti nic nepomůže. ten motor je mrtvý, to třeba vyměnit. A zrovna tam měli ten motor a zrovna tam byl automechanik, který to měl udělat, a, ale zrovna Andrew neměl peníze. Ale on cítil od hospodina, já musím ty Bible dovést tam, kde mám, a on řekl, jo, oprav to. A jak on to opravoval a ten motor měnil, tak oni se molili a řekli, bože, dej nám ty peníze, já nevím, jak to chceš udělat, ale dej nám ty peníze. A těsně před dokončením té opravy, tam prostě šla nějaká rodinka a přišla k němu a řekl, jo, ty jsi, ty jsi misionář z Holandska? Tady, tady jsou peníze. A dal mu přesně tolik, kolik mu chybělo na zaplacení celé té opravy toho auta. Jo, tak někdy Bůh jedná. Nevím proč, ale on někdy nás drží v takovém určitém napětí a určitém nedostatku, abychom viděli. Asi si ji nedokážeme představit, kolik tisíců, deseti tisíců a tisíců kilometrů on musel najezdit. A je nádherné v jeho čist, knize číst, jak byl povoláný, a jak, všechno, jak Bůh žehnal té službě. Pak dokonce, když ta organizace i rostla Open Doors, tak oni v roce 81 udělali šílený kousek v tím, že na jeden zatah do Číny přepášovali milion biblí. Ti, kteří si neumíte představit milion biblí, je to 232 tun Biblii, na jeden zátah. Pro ty, kteří jsou mladí, a přemýšlíte, proč to dělal, v komunismu bylo nelegální mít Biblii. A nešlo to jenom tak převést. Byly kontroly na hranicích, to už dneska neexistuje, že? Dneska si projedete mezi Českém a Polském, mezi Českém a Německém, ale když to bylo tak, že vám prohrabávali absolutně všechno. A on měl napěchované auto Biblema. Ti celníci ho prostě nechytli. Ale jedna věc mi vrtá hlavou. Že byl tak povolaný a jezdil a všechno, ale jeho zdraví bylo docela takové slabé. Už když byl velmi mladý na biblické škole, ho několikrát našli omdleného na zemi, protože měl tak silné bolesti páteře zad. On měl několik disků měl vyskočených a někdy měl silné bolesti zad. A si říkáte, Bůh povolání ně někoho, aby svůj život strávil v autě a najezdil milion kilometrů, ale má problémy s zády, jak to může být vůbec? On popisuje v té své knize a v tom svém svědectví, že někdy měl takové bolesti, že nedokázal z auta vylézt. Měl takové bolesti, že nedokázal nic. A ten ředitel biblické školy mu říkal, Andrew, ty chceš říct jako misionář, ale tvoji přihlášku nemůžu poslat dál. Zapomeň na to. Ty si příliš slabý, aby si byl misionář. On on bral hleky, udělal všecko, ale nic nepomáhalo. Asi nejsem sám, který se ptá, proč ho Bůh neuzdravil. Proč se ho Bůh nedotknul. Z nějakého důvodu. Bůh ho vždycky zmocnil, ať udělá ten další krok. Ať si nasedneme do auta. Ať zajede tam, kde měl zajet. Pak ho několik lidí možná táhlo z toho auta pryč. Ale Bůh, nevíme proč, ale jeho nem zmocnil, ať může udělat to, co měl udělat. On pak píše ve svém dodatku, píše, že, že, že pak ta jeho organizace opala lepší auto, Citroena, která měla jeho odpružení a moc mu to pomohlo a tak dále. A je to zajímavé, ale na sklonku svého života. I když už na sklonku svého života se stala zajímavá věc. Ho pozvali do Ameriky, a na, ať na nějakou konferenci, ať může mluvit o té služby a tak dále. A když byl na letišti a měl letět na mezinárodní letiště do New Yorku, tak to letadlo jeho nějakým způsobem mělo havárii a při rozletu nemělo dostatečnou rychlost a havarovalo. A, a a prostě bylo to v tom strašné, že ten pilot křičel na všechny, to bylo malé, to, to. rychle vyskočte z toho letadla, protože ono může vybuchnout, tam se asi teklám, ten benzín a to všechno. A, a tak všichni vyskakovali z toho letadla. Andrew taky vyskočil, ale už pak nemohl běžet, protože si zlomil záda. A tak ho zavezli do nemocnice, dali ho dokupy nějak, a on říkal, po tom, co mě zoperovali a co, co mi dali ty, tu páteř zlomenou dokupy, už nikdy jsem neměl bolesti páteře. Protože těch několik disků, které bylo vyskočených, tou hávary nějakým způsobem tam zaskočily. On říkal, není to, není to zvláštní příběh? Není to zvláštní příběh? On říkal, až, až, do, až do nyní už nemám problém ze zády. Ta bolest zmizla. A je to zvláštní, že vidíme mnoho takových příběhů. Já vám řeknu ještě svůj oblíbený příběh od, od uh, bratra Andrewa. Protože on je pro mě inspirací, že tam, kde všichni měli strach, on viděl příležitost. A kdybychom si mohli ukázat fotky právě ze 68. roku, když, když do Prahy přijeli ruské tanky nás tzv. osvobodit a pomoct nám, Um, um, celý svět se díval na zprávy a díval, co se děje, můžeme další fotku. Um, prostě byl chaos, zmatek, tisíce lidí spíš utíkalo, než uh, aby přijíždělo do Česka. A když on se díval se svým kamarádem, se svým spolupracovníkem na zprávy, on říkal, v Praze jsou ruští vojáci, oni jsou z míst, kde se nedostaneme s Biblema. Teď je čas naložit auto plné ruských Biblií a jet do Prahy. Nalož plné auto ruských Biblií a setkáme se na Vaclavaku. A tak to byly možná jediné dva auta, které jeli v protisměru všem. Přijeli na Vaclavak a rozdali všechny Bible, které měli. Jsem četl v jednom článku, že pak někteří lidi tvrdili, že, že několik těch jednotek, nebo nějaký ten útvar, nebo jak tomu říká, byl poslán zpátky do Ruska. Protože dostal nálepku, že byl demoralizovaný. On viděl příležitost tam, kde jiní měli strach, protože Bůh ho dokázal poslat. Když se zvedl ten oblak, ta boží šekina, tak on, on šel za ní. On se nedíval. On prostě měl, byl citlivý na Ducha Svatého a věděl, kde má jít. Je vzácný vidět lidi jako takové. Já bych chtěl zmínit ještě jeden příklad. Pojďme dál. Já nevím, jestli jste někdy slyšeli tady o, o tomto člověku, tomto bratrovi. Mu se říkat, vykář z Bagdádu. A vykáš z Bagdádu a byl člověk, který byl docela úspěšný. On studoval medicínu a stal se dobrým doktorem a pracoval podle jeho slov, pracoval v té nejlepší nemocnici na světě. A byl velmi spokojen, a byl nadšen. A jednou mezi operacemi vyšel do takové zahrady, co tam byla u nemocnice, a modlil se: Bože, kde mě teď vedeš? Co se mnou máš? Jaké máš další plány? A Bůh promluvil. A řekl: Andrew, zbal si svoje věci a běž na biblickou školu. A poslal ho na biblickou školu do anglikánské církve. A říkal: Anglikánská církev, tam nejsou lidi ani spasení. On říkal, běž tam, a pak půjdeš do Iraku a budeš misionář. Asi v roce 2005, když byl pád Sanma Husajna, tak přišel do Bagdádu. můžeme si dát tu další fotku. To bylo ve velmi těžkém době. To byla daleko složitější doba, než je nyní v Iráku. Denně byly vybuchy, denně se děli věci, denně umírali lidé. Ale když on viděl, že ten boží oblak se pohnul, on neváhal, on šel. On se vzdál svého vyřatého místečka jako, jako doktor a šel do Bagdádu. Jeho svědectví, když čtete jeho knihu nebo posloucháte nějaký rozhovor s ním, je to něco, co, co zlomí vaše srdce. On se stal pastorem tam, kde všichni jiní utíkali. Jiní pastoři z Bagradu utekli. Tisíce, desetitisíce křesťanů utíkalo. On přišel, založil sbor. A jenom z těch jeho farníků, nebo jenom z těch lidí, kteří chodili k němu do sboru, bylo zavražděno 1276 lidí. Si Představte, že je sbor... Kde zemře 1276 lidí? Oni nezemřeli všichni pro evangelium. Někteří zemřeli náhodně, nějaká bomba vybuchla u cesty, tam byl teroristický útok, ale někteří zemřeli i pro evangelium. On říká v tom jednom svědectví, že jednoho dne pokřtil 13 lidí a druhý den jedna z nich mu přišlo v krabicích, byli zabiti. To byl divoký čas když byla občanská válka v Iráku a děly se šílené věci. On popisuje, když byli vražděné děti, když dě, dítě, které si adoptoval, tak bylo zavražděno a rozseknuto půl a, a prostě popisuje věci, které si nedokážeme představit. On se jednoho z tého svého dítěte ptal, kde máš, kde bereš tu svoji radost? Kde bereš tu svoji radost? A on řekl, ti jeho následovníci a ty děti řekli, když ztrátíš všechno, zběre ti jen Kristus. A Kristus je všechno, co mám. Kristus je všechno, co ti zběre. Ježíš je neopustil. Ta služba je extrémní. A znovu, tak jak u brother Andrew, tak i tady u toho Andrew White, neboli toho výkáře z Bagdadu, bychom si řekli, jestli něco takový člověk potřebuje, je to zdraví, je pevné zdraví, pevné nervy. víte, co vám musím říct? Jeho zdraví bylo všechno, ale nepevné. On má totiž roztrušenou sklerozu. V docela pokročilém stavu. Když ho slyšíte mluvit, tak je vidět, že s velkou těžkostí mluví. Když ho vidíte se pohybovat, je vám hned jasné, že je nemocný. Byly jeho stavy, kdy on říkal, já se nemohl ani mluvit, ani chodit ale sloužil těm lidem, tam v Bagdádu. Měl těžko zmluvení, těžko pohybu ale byl tam a kázal. A zase přichází ten boží paradox. Bůh ho zmocňoval do těch věcí, zmocňoval ho. Jednou jeho spolupracovník, oni tam vybudovali kliniku, a jednou ten jeho spolupracovník přišel a řekl, ty, já jsem googloval o té tvojí nemoci a přišel jsem na to, že je taková experimentální uh, léčba. A, a je to prostě nějaká um, velmi složitá léčba, genovou terapii. A já to prostě zítra to začneme. Se příprav, zítra začneme tu terapii. Ona samozřejmě v té době, dneska si už i tady dělá, ale v té době byla zakazana. A oni říkali, v Iráku je všecko dovolené, tady je chaos a bezvládí, a pustili se tady do, do této terapie. A mu to hodně pomohlo, že znovu po takové terapii, té genové terapii, znovu mohl sloužit nějakou dobu. A je to něco, co, co mi vrtá hlavou. Proč to tak je? Bůh vede Izrael skrze moře, činí velké zázraky, a pak přijdou a voda je hořka, nedá se pít. Což fakt Bůh to nedokáže všechno vyřešit? A pak zase jdou dál a chybí voda a musí být zázrak ze skály a, a pak zase to a tamto a furt nějaké problémy. Víte, co je důležité? Je důležité si uvědomit, že jsme na poušti. Protože poušť není zahrada Eden. Poušť není zaslíbená země. I když vidíme Manu, i když vidíme, že Bůh se o nás stará, tak stále jsme na poušti. I když Bůh posílá křepelky, stále jsme na poušti. Je legrační, že Hanka si celý život myslela, že ty křepelky, paralys byly už ugrilované a hotové. I když vidíme velké zázraky, přijdeme k hořkým vodám. Protože jsme stále na poušti, jsme tři dny bez vody. Jsme na poušti, vidíme nepřátelské armády, jsme na poušti. nepřátelé útočí, hadí útočí. Až do té míry, že se nám zdá, že otroctví je lepší varianta. Někdy chceme prostě rychlý zázrak, ale tak to nefunguje. Protože já věřím, že zázraky nejsou ten, ta věc, která způsobí, že budeme nasledovat Boha. Já znám lidi, kteří byli nadpřirozeně uzdraveni. Si pamatuju jednoho kluka, který chodil na mládež. Jsme se modlili, on měl velký nádor v břichu, on jsme se modlili za to, a byl uzdraven, jsme cítili, že se Bůh ho dotknul, on šel k doktorovi, aby ho zkontroloval. Ten nádor tam nebyl. On říkal, ten doktor měl zprávu, že nádor je jak, jak dětská hlava. A když se vrátil, ten nádor tam nebyl. A on mi řekl, je, to se stalo, to je super. A říkal, tak zrovna byl čas před mladé a říkal, tak zůstaň, budeme spolu chválit Pána, budeme se radovat. A on říkal, ne, 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 já musím mít pařit s klukama. A no, to musíme oslavit. Vyběhnul z kacečka a přejelo ho tady auto. Sice on přežil, a... ale jenom chci ukázat tu ten kontrast. To, že někdo je uzdravěný neznamená, že už půjde za Bohem. Nereptejme. I ten největší zázrak nás nemusí naplnit vírou. Ale Bůh je s námi se dotyka příběh, když vidím Lazara, když Ježíš pláče. On má soucit. Má hluboký, níterný soucit. A tak bych chtěl se podívat ještě na několik veršů. My si někdy neuvědomujeme, co Bůh dělá na poušti. Protože pro ničemu poušť je smrti. Ano, pro ničemi poušť je hrob jako pro faraona. Amen. Pro ničemu pouště hrob, ale pro spravedlivého je to křes do nového života. Podívejme se na Korinským 10.2, kde, kde se píše, všichni prošli mořem a všichni byli pokřtěni. My někdy, nám to nedává smysl ty věci, proč jdeme pouští, proč se dějou ty věci, ale na poušti se dějou věci, které ani nevíme a nedokážeme si představit to v celém tom kontextu ničemní jsou odstraněni a my jsme pokštění do božího povolání. My jsme pokštění do zaslíbené země. My jsme pokštění do nového života. To, co je pro jednoho zachrana a křest, pro druhého je hrob. Poušť pro ničemi není to samo jako poušť pro boží děti. Amen. A v tom já vidím velký rozdíl mezi Těmi, kteří reagují na poušť božím způsobem, božím vedením. A je nádherné čist všechny verše, například v Korinským, že Bůh je věrný. Nedovolí, aby bylo pokušení nad své možnosti, ale uprostřed zkoušky nám poskytne východisko, aby jsme mohli obstát. Nebo Židům 2.18. Protože sám trpěl ve svých zkouškách může teď pomoci těm, kteří procházejí zkoušky. O kousek dál, nemáme ovšem velekněze neschopného cítit s našimi slabostmi, ale takového, který byl v každém ohledu zkoušen jako my a zůstal bez říchu. Na poušti, v tom ohni, se setkáváme s Bohem. My se líbí jak šadrach, mešak, jábedného. Kde se setkali s božím synem? Kde se setkali s jahve? Přímo v té peci v tom ohnivém sloupu. Já vím, že můj čas je pryč. Dovolte mi ještě, to byl můj první bod. Ale já mám ještě druhý bod. Ale já ho budu daleko rychlejší, protože on není tak pozbudivý. Ten druhý bod je, že poušť, ten první bod byl, že poušť je boží vedení, ale poušť může být božím trestem. Amen. A tam se nechceme dostat. Na začátku jsem četl Žálm 107. Já přečtu o několik veršů e, dřív. Ten, ten stejný žán. Mohutné řeky obrací v pouště, Vodní prameny v suchopár, Úrodnou zemí v solné pláně, Pro špatnost těch, kdo tam žili. A pak je to, co jsme už četli. Nebo Žálm 32. Tvá ruka tížila mě v noci i ve dne, Z mé se stal letní suchopár, Ozeáš 2.5. A obrátím ji v poušť a suchopár, aby žízní zmírala. Joel 2.3. Před nimi zem jako zahrada Eden, to je o těch vojskách, které napadly, a za nimi um, spustošena pustina. Uniknout není kam. 95. Jestliže dneska uslyšíte jeho hlas, nezatvrdujte své srdce jako v Meribě, jako v Den Masy, v pustině, kde byli vaši otcově pokoušeni. Zkoušeli mě, přestože viděli mé skutky. 40 let jsem s nimi tím pokolením trápil. Řekl jsem si, je to lid, který bloudí srdcem. Tím jim cestám neporozuměli. Ano, tím jim cestám neporozuměli. Hm. Takže pokud nezatvrdíme srdce, nevejdeme. Pokud teda zatvrdíme své srdce, nevejdeme do zaslíbené země, do božího odpočinutí. Já bych vám chtěl ukázat zajímavou mapu. Je to, když, když Abraham vycházel z Úru, tak procházel takový půl měsíc podél řeky Tigris a Eufrat do, 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 do těch měst, Haranu a tak dál a do zaslíbené země. Víte, co je zajímavé na té mapě? Že když ji překlikneme na další mapu, tak uvidíme podobnou mapu, akorát, že šipka je zpátky. A to byli otroci, kteří nevěřili hospodinu a šli kde? Šli na poušť jako za trest. A je zajímavé, že šli úplně stejnou cestu. Zpátky do Bagdádu, teda do Babylonu. Zpátky do Ninive. Někdy Bůh ti dá vítězství, někdy Bůh tě vyvere z tvé pouště. Ale začneš reptat. A za několik let jdeš jak otrok zpátky do pouště. Ale to není poušť, kde se ti on dá poznat. Je to trest. A je boží milost, když se setkáme a činíme pokání. A tak bych chtěl zakončit s tím, že Bůh je s námi. Pouští je setkání s Bohem. My sice nevidíme tu šekinu, ale my máme Ducha Svatého. Immanuel, hmm. Bůh je s námi. Ježíš umíral na kříži. On nekřičel. O oh bože, odejmí můj bolest, moje ruce, moje hlava, ta trnová koruna moje probodnuté nohy. Co ho nejvíc bolelo? Bože můj, bože můj. Proč si mě opustil? To je něco, co jenom Ježíš musel projít. My ve svých zkouškách, ve svém trápení, nikdy nejsme bez Ježíše. My nemusíme volat, bože, proč jsi mě opustil. Protože Immanuel, on je s námi. On je v naší nemoci, on je v naší zkoušce, on je v naší bolesti. A někdy je v těch situacích je někdy nejhorší právě to, že se cítíme opuštění. To je někdy ta nejtěžší skutečnost. Ale podle Filipským je na 29. Nám bylo dopřáno, abychom pro Krista trpěli. Abychom pro Něho trpěli, ale ne abychom byli opuštěni Ním. My nejsme sami. Amen. Amen. Hospodin uzdravuje. Jahve Rafa. On nás neopustí. Pojďme do závěrečné modlitby. Stížme se. A dejme možnost Duchu Svatému, když nám může ukázat věci když jste mluvil o nemoci. Já vím, že to je velmi těžké a složité téma. A nerozumíme tomu. Někdy Bůh uzdraví instantně. A já sám jsem toho svědek, že vidíme, jak Bůh zasahne a instantně se dotně. Někdy prostě vidíme, že Bůh se rozhodne postupně uzdravovat. Když se modlíme i za Juliana, um, vlastně toho chlapečka z tebečka, když jsme jí psali na tu skupinu, tak jeho maminka napsala takové svědectví na ten svůj blog o tom, jak ona sama byla uzdravena z urcelozní kolitidy. Je to vlastně nevylečitelná nemoc. Ale ona psala, jak ji Bůh postupně uzdravoval. Že nakonec na tom zapomněla, že to vůbec měla. A někdy tak to je, že Bůh nás postupně uzdravuje. Někdy nás jenom posílí, abychom prošli tu zkouškou. A někdy, ale teda nikdy nás neopustí. Pane Ježiši, já ti děkuju za to, jak nádherné ve tvém slově je vidět, jak ty můžeš proměnit poušť v zahradu rozkvetlou. A nejenom poušť, ale i u dolí suchých kostí můžeš proměnit na život, můžeš proměnit Věci, které nejsou možné, ty proměňuješ na život. Pane, dej, abychom porozuměli tvojim cestám. Dej se nám poznat. A ti děkuji za to, že ty jsi Immanuel. Bůh s námi. Že ty nás nikdy neopustíš. Že i když možná strádáme ve své nemocí, strádáme někde na poušti, tři dny nemáme vodu. že ty nás vidíš. Pane, ne abychom reptali, ale naopak, abychom svůj zrak upřeli na tebe. Protože ty jsi odpověď v naší v naší poušti. Ty jsi odpověď. Hmm. A tak postaňme spolu. Já bych chtěl, jsem cítil dneska, že mám zakončit žalmem prvním. A ten žalmem je takové požehnání, kde ten poslední verš se mluví, že cestu poctivých hospodin dobře zná, ale cesta ničemných se v ní več obrátí. Tak přijměte to požehnání. Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí, zákon hospodinů v jeho radosti o tomto zákoněm dnem i noci přemýšlí. Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí, cokoliv činí, daří se. Jinak se ale povede s ničemnými. Budou jako pleva, jako, jako již vítr unáší. Ničemní na soudu neobstojí, stejně tak říšní uprostřed poctivých. Cestu poctivých dobře zná hospodin, cesta ničemny se v ní več obrátí. Amen. Kež ten žán první je požehnání nad vašimi životy. Kež je realitou ve vašich životech. Já bych chtěl ještě tady ta možnost pro ty, kteří by chtěli modlitbu. Máte pocit, že jste na pouští a chcete, ať se za vás modlí diákoní a starší. Můžete přijít dopředu a můžeme ještě strávit nějaký čas ve chvále a v modlitbě. A věřím, že, že Bůh nás neopustil. I když jsi v největší pouští, nejsi sám. Amen. Já bych prosil několik starších a diákonů, přijďte dopředu a buďte k dispozici, i, i posloušit modlitbě, třeba i mazaním oleje, nebo jakakoliv bude ta potřeba v eh, modlitbě za uzdravení. Já věřím, že to nevyznělo negativně. Bůh uzdravuje i instantně. Poušť v zahradu. Amen. Amen. Pojďme, zdravme ten čas v modlitbě.